0: Olá! Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília e também o Portal R7, levando para você semanalmente as análises e comentários sobre os fatos que ocorrem na capital federal, ou Brasília, melhor dizendo. Trazendo hoje um convidado que já se tornou um parceiro aqui deste conteúdo, até porque sabe muito do que a gente gosta de tratar, que é justamente a política. Ele... Melino Diniz, um analista político, um advogado renomado, enfim, um entendedor de coisas que muitas vezes é difícil da gente entender, mas é esse esforço que fazemos aqui semanalmente para levar até você, seguidor e seguidor, um pouco do que acontece, em especial, nos bastidores do poder. Lembrando a vocês que nós gravamos sempre às sextas-feiras, portanto, hoje é dia 22 de abril, após um feriado nacional e, no caso de Brasília, especialmente o aniversário de 62 anos que a cidade foi fundada por Juscelino Kubitschek, para começar, então, com Melilo Diniz. Afinal de contas, Melilo, o bloquinho de carnaval, até brincamos mais cedo um pouco, eu e o Rodolfo Lago, está saindo do Brasil, pelo menos em parte do Brasil, mas em Brasília o bloco que foi colocado na rua de ontem para hoje é algo que de engraçado não tem nada, apesar do termo, como lembra sempre o Rodolfo Lago, se chama graça. Olha só a graça que o presidente fez ao libertar, ao libertar não, melhor dizendo e corrigindo, ao impedir a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Lembrando aos nossos seguidores que Daniel Silveira foi envolvido em diversos episódios de ataques, considerados ataques antidemocráticos, ataques a instituições públicas, como inclusive o Supremo Tribunal Federal, que por ser parlamentar se sentia é, completamente protegido para falar o que bem quisesse, mas não foi o entendimento da Suprema Corte. Ele acabou sendo condenado nesta semana. Esta condenação em si levaria à perda do mandato e à perda do direito de se candidatar novamente nas eleições. Mas ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu a todos, então justamente concedendo o que se chama juridicamente graça, que nada mais é do que um indulto, um perdão, da pena recebida, só que este perdão e a grande discussão que nós vamos trazer para vocês também hoje já repercute em outros lugares, no Congresso Nacional já há uma crise instalada, tanto Câmara quanto Senado opinando sobre essa questão, o Supremo nem se fala porque obviamente o presidente resolveu mais uma vez bater de frente naquela casa e como se não bastasse tudo isso, juristas de... divididos em todo o país para poder analisar se, de fato, o que o presidente concedeu de perdão vale para tudo ou só vale para algumas coisas. Então, meu lindo, tá está contigo. Carnaval no Brasil e Brasília é essa loucura.
1: Olá, Alexandre. Olá, Rodolfo. E a todos e todas que acompanham o Imagem e Credibilidade. Como você dizia, Alexandre, Brasília e o Brasil não se cansam de nos espantar. E mesmo no período com feriado e com todas as marcas e os marcos históricos desse período de abril, a gente acabou tendo uma agitação no bloco do carnaval, esse carnaval heterodoxo, fora de época, por conta da pandemia que continua assolando o Brasil e também muitos cantos pelo mundo. Eu fazia uma conta... É, a, os últimos números de mortes diárias eram um avião, Boeing, por dia de pessoas que morriam de, de Covid. Mas o grande tema não é a pandemia, a gente já vem acompanhando há muito tempo. O grande tema é essa colisão, essa barruada, como se diz no Ceará, esse encontrão dado pelas instituições, pela presidência da República, sob. Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, de onde surgiu esse personagem tão ogro quanto truculento Daniel, deputado federal Daniel Silveira. Creio que a gente vai ter muita coisa para conversar e, por certo, quem nos acompanha sempre ficará aí muito atento e também poderá conversar é, Acompanhar um debate onde eu sempre aprendo com você, Alexandre, e com você, Rodolfo, dois queridos amigos.
0: Nós que agradecemos, né, Rodolfo Lago? Afinal de contas, o Melilo sempre agrega aqui boas análises. Então, tá contigo, Rodolfo. Vamos lá falar do que se chama o caso Daniel Silveira.
2: Olha, Alexandre Melilo, meu querido amigo, prazerzão estar aqui com você, é, nossos seguidores, nossos amigos. É, eu não tenho como ficar otimista com o que está acontecendo no, no país. A minha sensação é, é que não há nenhuma possibilidade de a gente sair bem dessa, dessa situação em que a gente se encontra. É, a única possibilidade era haver um recuo como aquele que aconteceu no 7 de setembro do ano passado mas eu não vislumbro que haja essa possibilidade de recuo agora. Então, o que quer que aconteça, eu, é, na minha avaliação, vai ficar ruim, porque é, se o Supremo é, 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 admitir que o presidente Bolsonaro tem, tinha o direito de conceder essa, essa graça que ele fez com a gente, né, essa essa graça piada de mau gosto mesmo que ele fez com a gente, é, isso vai autorizar o presidente a avançar a partir desse ponto. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Né? A tática de, 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 de ponte, né? de ocupação de ponte. De... Presidente... Cabeça
0: de ponte, não é isso? Prese...
2: Isso, o presidente avança a cabeça de ponte. É, obrigado aí por me lembrar. Obrigado por lembrar que eu tinha, eu, eu, o tempo tinha me, me escapado. Avança para a cabeça de ponte, eh, se o inimigo recua, ele avança dali, se o inimigo reage, ele, ele é que recua. Então, então eh, se houver alguma admissão de que ele poderia ter dado esse indulto, ele vai avançar daí. Se o Supremo reagir, vai esgarçar ainda mais eh, essa, essa situação. É, se, se a Câmara bater o pé que tem que, 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 que votar a cassação do Daniel Silveira, é mais um problema. Enfim, é, 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 eu não vejo saída boa dessa história. Eu acho que é, 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 isso vinha é, é, já se
0: vislumbrando.
2: Essa, essa coisa, dessa briga do, do Bolsonaro com o judiciário, isso foi avançando, isso foi avançando, e, e, e chega a um ponto muito ruim, próximo da eleição, é, sinalizando outros problemas, o presidente vai, não tenho dúvida de que o presidente vai é, contestar de novo a questão eleitoral, deverá, se não ganhar a eleição, contesta o resultado, ou seja, é, se ganhar a eleição também não vai ficar bom para quem perdeu. Enfim, é, é, eu acho que a gente não precisava, nós, Brasil, estar tá passando por isso, sabe? É,
0: você colocou aí um fato que de, que de fato assusta e preocupa todo mundo que tem, obviamente o desejo de ver o Brasil aumentar e melhorar, porque nós estamos numa situação devido a diversos fatores que está longe de ser o país que nós gostaríamos. Mas, independente do presidente, há um compromisso nacional, né, Melino? Porque o compromisso brasileiro está exposto na carta, que é a Constituição. Ou seja, você tem três poderes constituídos, você tem deveres e responsabilidades a cada um desses poderes e você tem o respeito, a cada um desses poderes. Por que que eu estou entrando por esse início, meu porque a sua análise sempre agrega muito e eu fico também preocupado com o, com o Rodolfo, com situações como essa, de embates entre as instituições do país, porque normalmente o que a gente vê na história do Brasil é que quando há essas guerras, esses cabos de guerra muito fortes, institucionais, os resultados não são bons. Né? Vide, inclusive, para muitas das pessoas que talvez nos ouçam, não se lembram, mas o caso que houve com o ex-presidente Jânio Quadros, que depois resultou no seu afastamento, porque a jogada da queda de braço e do jogo de força não deu certo como ele imaginava, foi uma aposta arriscadíssima que acabou mergulhando o Brasil em 20 anos de ditadura. Então, nem sempre estes empates tão fortes institucionais geram um bom resultado, ainda que um dos atores imagina que sairá beneficiado mesmo que Jânio Quadros achou que seria beneficiado. Talvez também o presidente Jair Bolsonaro esteja com esse pensamento, mas o Brasil mostra que os resultados às vezes são diferentes. E aí, mesmo
1: Historicamente, Alexandre e Rodolfo, vocês que são absolutamente é, bem antenados a esses processos históricos, acompanham, explicam muito bem, historicamente, no Brasil, o modelo autoritário convive com o modelo democrático. Nós somos uma sociedade que tende mais para o autoritarismo é, do que para a democracia. E o que impede que é, os cães danados do autoritarismo, além de rosnar e ranger os dentes, mordam, são as instituições como a Justiça, como o Supremo Tribunal Federal, as instituições políticas como o Congresso Nacional, as instituições de é, liberdade de expressão que são os meios de comunicação e os espaços que nós temos aí constituídos com a sociedade civil, tantas entidades e organizações que lutam pela democracia, além da própria Constituição que é um marco constitucional o problema é que Jair Bolsonaro a eleição de Jair Bolsonaro rompe com a nova república e com o pacto democrático, não só por conta de seus adeptos que fazem parte dessa danação do autoritarismo, rosnando a cada canto, convocando as vivandeiras que buscam é, se aproximar de um modelo. Eu, hoje, li cada absurdo nas redes sociais que me parece que a gente está regredindo é, 60 anos na história. E esse contexto acaba trazendo esse tipo de absurdo. Quando eu digo que, Jair, rompe com a nova república é porque ele deixa de fazer é, esse período de redemocratização que tinha como acerto um modelo de coalizão para um modelo de colisão. De uns 12 meses para cá, ou 16 meses para ser mais preciso, a colisão foi virando um misto de colisão e submissão. Colisão com os poderes, com o Supremo, com a, as instituições como o, o, o voto eletrônico, o sistema eleitoral brasileiro, mas submissão ao Centrão, submissão completa, entregando aí, é, bilhões de reais para que o Centrão continue na sua escalada clientelista. E aí, de vez em quando, Bolsonaro vai dando esses surtos autoritários como forma de demonstrar que ele tem um pé no, num projeto autoritário, num projeto de violação da Constituição, enquanto aguarda o resultado das eleições e das pesquisas e vendo aí se é reeleito. O problema é que, se ele for reeleito, continuará muito mais grave esse ataque à democracia. Por quê? Qual é, o que está por detrás desse projeto de Bolsonaro? Primeiro, um enfrentamento das instituições, transformar todos os adversários políticos em inimigos e reduzir gravemente os direitos que foram conquistados diante do Pacto Democrático que fundou a Nova República por meio da Constituição Federal. E aí, esse episódio do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, demonstra a que ponto nós chegamos. Um deputado conhecido por sua truculência, que na sua eleição, que nunca disse ao que veio, a não ser fazer esse tipo de choro e rangir de dentes autoritários, ele trouxe aí, na sua eleição, a destruição de é, é, placas com o nome de Marielle, que foi assassinada, vereadora, que foi assassinada do Rio de Janeiro, passou todo o seu mandato provocando, incomodando, violando a lei e atacando o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal teve a reação, e aí tem uma ampla discussão jurídica se essa reação é uma reação dentro dos padrões, um pouco a maior, um pouco a menor, mas foi uma posição tomada por 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o André Mendonça, que foi recentemente eleito. E aí, isso vai trazer é, eleito para o Supremo, indicado para o Supremo. E é, isso vai trazendo algumas consequências. Primeiro, é exatamente esse crescimento da tensão. Muita gente está pulando carnaval, mas muita gente está contando aí o que vai acontecer nas próximas semanas. Depois, como nós aqui estamos fazendo, depois haverá um grande debate sobre qual instituição sairá mais fortalecida, sem deixar de, de, de anotar, Alexandre e Rodolfo, que o Alexandre discute aí, que é o fato de que esse tipo de embate no Brasil não traz mais democracia, traz mais confusão e traz piora da qualidade da vida democrática. E veja, nós temos tantos temas urgentes para tratar, a fome voltou com muita força pelo país inteiro. Depois... Nós temos aí uma economia depauperada, destruída, quase perto da falência, sem muito resultado. Temos ainda uma pandemia para é, concluir um processo de maior tranquilidade. E nós estamos aí discutindo a graça de uma desgraça. Ou seja, o fato de que Jair já está colocando todos esses cães danados do autoritarismo disputando quem morde primeiro a democracia.
0: Tá, então eu, eu vou tentar, não é fácil, viu, seguidores e seguidores, eu vou tentar, diante de dois habilidosos analistas que estão aqui neste conteúdo, a gente tentar levar para vocês quais as consequências de tudo isso. Porque a gente conseguiu aqui fazer um levantamento do cenário, do que circunda a decisão do presidente. A razão que estamos hoje no Brasil a fazer com que pessoas que detêm cargos importantes, sejam em qualquer uma das esferas, se coloquem contrariamente aos demais poderes. Que é o que tem acontecido. O Congresso se manifesta contra um lado, o Supremo se manifesta contra outro lado, o Executivo se manifesta contra outro lado. É a desarmonização dos poderes, quando a Constituição justamente foi trabalhada para que vivam em harmonia. Então, diante disso... Rodolfo Lago, desafio e uma provocação ao mesmo tempo. Vamos tentar levar para os nossos seguidores as consequências de tudo isso. Vamos tentar agora em cima de uma casa que a gente anda e vive há muitos anos passando por ela, que é o Congresso Nacional. O Congresso se posicionou claramente. Do lado da Câmara, né? o presidente Arthur Lira deixou claro o posicionamento que a Câmara não considera que um mandato parlamentar pode ser caçado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que só ocorre se for definido e aprovado em votação é, com coro qualificado no plenário da Câmara. Já o presidente do Senado, do outro lado da casa, ele disse hoje claramente que independente da decisão passar ou não pelo Congresso, um fato é claro, vale a inelegibilidade. Portanto, o deputado Daniel Silveira, independente de estar caçado ou não caçado, ele não concorre às eleições deste ano para uma vaga no próximo. Então, Rodolfo, vou tentar fazer por partes, como dizia Jackson né? naquela brincadeira. Vamos tentar analisar para o nosso seguidor, então, a consequência, primeiro, do ponto de vista do Congresso Nacional.
2: Está contigo. Bom, vamos lá. É... é, é... É bem complicado, de fato, Alexandre Meliúdo, porque, na verdade, isso que o Bolsonaro fez é uma coisa tão inusitada que, nesse momento, o que está mais vicejando aqui em Brasília são dúvidas sobre o que fazer. Né? Porque o que a gente costumava ver, sempre houve e tal, os famosos indultos, né, como o indulto de Natal, que era uma coisa coletiva e tal. Essa, essa ideia dessa graça, né, é, esse negócio imperial, monarquista, de conceder um perdão para uma única pessoa, é, não sei nem se já houve, mas se já houve é um negócio tão raro que ninguém sabe muito bem é, como, como, é que vai se dar, como é que vai se dar isso, né? Então muita gente já diz o seguinte que isso já fere de saída um princípio que é o princípio da impessoalidade, né? Que não poderia, o é, presidente é, não tem, não teria o poder de, de, de fazer uma coisa para beneficiar uma única pessoa, né? É, é, isso já é um problema. E aí você tem diversas interpretações a, a acontecendo nesse momento. Né? É, então 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 você tem uma interpretação como essa aí do presidente do senado Rodrigo Pacheco de que bom o presidente tem esse poder de e que esse poder é, termina com a punição com a pena né mas não não pegaria as punições secundárias como a elegibilidade já ali na Câmara se diz não mas isso aqui tem que ser é, votado pela Câmara, a Câmara tem que ratificar isso daí ou não. Ao mesmo tempo, vários vai, vários recursos foram feitos ao próprio Supremo. A ministra Rosa Weber já foi é, agora nomeada relatora desse caso. Outros estão tentando projeto de decreto legislativo dentro do próprio Congresso para assustar é, a graça do Bolsonaro. Enfim. Está uma tremenda de uma confusão. Melilo, como advogado, talvez possa nos ajudar a esclarecer isso. Mas, nesse momento, o que tem mais aqui são interpretações variadas a respeito do que, que, do que, que pode acontecer, quais são as consequências. É, enfim, está é, é, tudo bem confuso,
0: não é verdade? Então, então vamos lá, Melilo. Peraí, a tarefa não é fácil.
1: Mas nós vamos não falar... é fácil.
0: Nos esforçando por o nosso servidor. Olha só, eu vou tentar compilar, e Rodolfo me corrija. A questão do Congresso, na leitura que foi feita da bela análise de Rodolfo Lago, é que o negócio lá está mais bagunçado do que a gente imaginava. Não existe nenhum posicionamento que conflua para o mesmo caminho. Pelo contrário, os posicionamentos estão conflitantes. E aí nós vamos para o outro lado da casa, que você conhece bem, aquele local dos homens de Itália Preta, que é o Supremo Tribunal Federal. Que decretou, decretou, não, decidiu sobre o caso Daniel Silveira em cima de um plenário qualificado com quase maioria absoluta. E aí agora eu vou para você com a análise de outro local. O Rodolfo falou do Congresso. No Supremo, como é que você vê esse caso?
1: Melhor. Então, é, eu creio que é, esse tipo de atitude não leva em consideração uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, o plantio é optativo, contudo a colheita é obrigatória. O Supremo Tribunal Federal se tornará um órgão ainda mais unido como espaço de contenção dos atos e das atitudes e das condutas do presidente. Jair Bolsonaro perdeu completamente a capacidade de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. E essa perda de qualidade, essa perda de é, capacidade dialógica com o Supremo Tribunal Federal terá consequências por todo o mandato de Jair Bolsonaro. Eleito em 2018 e é, ainda na disputa pela reeleição, ele não terá paz nenhuma, comerá o pão que o judiciário amassou, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, eu queria destacar aí um pouco um aspecto mais jurídico, formal. É, o decreto do presidente está dentro dos poderes e da competência do presidente. Da mesma forma que o Supremo pode julgar, o presidente da República pode adotar aquilo que julga dentro da sua competência. O problema é que isso já está submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que por precedentes não entra no mérito, entra muito na forma. Então, o tema aí que o é, Rudolfo colocou, tem um excelente artigo da professora Heloísa Machado, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no, na revista Piauí de hoje, saiu ontem à noite, mas circulou mais hoje, que diz claramente o seguinte, olha, o Supremo em vários precedentes e consolidou numa posição do próprio Alexandre de Moraes, ele pode fazer uma avaliação sobre a forma desse tipo de graça, desse tipo de indulto, desse tipo de liberalidade política que tem o presidente da República. E, portanto, a bola voltou para o campo do Supremo. E, repito, o debate político vai pressupor qual é a capacidade das instituições se impor. Eu não tenho dúvida que o Jair Bolsonaro tenta negociar com a incerteza de parte das instituições e da tentativa do seu núcleo duro que sobrevive nesse duplo, de um lado forte a paz, depois os próceres do centrão, tentando estabelecer uma lógica de esgarçamento da teia das relações políticas entre as instituições e entre os poderes. Agora, no frigir dos ovos, o povo brasileiro, a população, os seguidores que nos acompanham terão aí o desafio de entender isso e compreender o que é que é importante. É isso.
0: É, então eu vou entrar nesse desafio, porque eu não vou deixar vocês sozinhos nele, e vou dar uma outra... É, avaliação do ponto de vista de quem iniciou todo esse processo que é justamente o presidente da república e o seu governo porque quando a gente faz aquela velha pergunta a quem interessa tudo isso não tem dúvida que interessa diretamente ao presidente Jair Bolsonaro agora, o que interessa de fato ao presidente, não necessariamente interessa ao Brasil e ao eleitorado brasileiro neste ano. porque você colocou bem a gente está num momento de decisão de quem governará o país nos próximos quatro anos. No mundo que vive uma pandemia e nossas consequências dela, uma economia desastrada, no nosso caso, com desemprego e inflação alta, a questão da segurança, ou melhor dizendo, da insegurança crescente nas grandes capitais do país, e, enfim, uma série de dificuldades que tendem agora a ficar em segundo plano, de não serem ouvidas nem vistas por ninguém, porque o grande debate é a crise entre os três poderes. Ou seja, a quem interessa de fato esta crise? Porque ou a população ou o eleitor brasileiro, neste momento, vai ver todos os seus pleitos e desejos sendo colocados em segundo plano. Enquanto a gente deveria estar conversando sobre um projeto de país, ou pelo menos o desejo que gostaríamos que tivesse, não, nós estamos conversando sobre a não destruição do que existe. Assim, é algo que é a antítese da política e é democraticamente eleita porque todos que estão aí, ainda que batam contra as instituições, chegaram pelo voto democrático mesmo.
2: Não, é, é, sem dúvida, né, Alexandre, acho, acho que, é, como você bem disse, é, é, é entender a quem, a quem toda essa situação interessa. Né? É, é, há, 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 sem dúvida nenhuma, um... um, um um, um risco grande nessa história toda porque a todo momento é, é, e a gente não sabe exatamente qual é a, a, o objetivo disso o presidente Jair Bolsonaro tenta a, a, afrontar os demais poderes né? é, é, a gente tem exemplos aí pelo mundo de governos é, é, governos semelhantes né é, e eles são o tema, inclusive, do, do livro Como as Democracias Morrem, que eu não canso de, de citar aqui como um exemplo importante de leitura para a gente entender o que está se passando, não só no Brasil como no mundo, é, aonde, eles, aonde, aonde mostra, esse livro mostra bem, é, como, como é possível você é, fazer ruir a democracia pela própria democracia, né? a eleição de, de desses líderes populistas e, é, e, e e o empoderamento desses líderes populistas faz com que eles tentem e é, é, minando a democracia por dentro então 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 e, e isso que o presidente bolsonaro faz agora é uma clara tentativa nesse sentido quer dizer ele pega é, desautoriza uma decisão do supremo é, 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 determina, porque foi isso que ele fez, é, invalida essa decisão da Suprema Corte, quer dizer, invalida a decisão de um outro poder, do Poder Judiciário, é, é, o que torna, é isso que eu estava falando antes, o que torna qualquer resultado ruim. Porque se o Supremo é, é, depois chega e... e, e, e e, e resolve que, que, que Bolsonaro está errado e retoma a punição de antes, enfraquece o executivo. Se o Supremo mantém essa decisão do Bolsonaro, enfraquece o judiciário. E qual, qualquer democracia precisa que todos os seus poderes estejam igualmente fortes e em equilíbrio. Então é assim que se mina uma democracia de dentro por dentro. Né? Então é, é, o avanço disso é tudo muito perigoso, porque aí o, o Bolsonaro está no páreo, pode vir a ganhar a eleição, se sentir empoderado. Então em cada situação dessa ele vai se sentindo legitimado para uma nova tentativa de ataque dos outros poderes. Né? E é assim que aconteceu em vários lugares, é assim que aconteceu na Venezuela, quando se tirou poderes ali da Suprema Corte. É assim que, se, que aconteceu em outros países de esquerda também. Enfim, você vai minando por dentro a democracia, e isso é muito perigoso. Daqui a pouco, quando se vê, o, o, o presidente eleito não é mais um, um, um presidente democrata, é um ditador. Aconteceu isso na Alemanha com Hitler, né? para a gente ir no exemplo extremo.
0: É, então, é. Melilo, porque você acho que deu um pequeno probleminha de internet, talvez você não tenha ouvido o que a gente estava concluindo, mas fique à vontade para obviamente dar a sua opinião.
1: Não, é, é basicamente para concordar com o Rudolfo, que além de amigo é meu professor, como você, Alexandre, hum. mas insistir que no caso brasileiro há algumas diferenças. Primeiro porque é, no caso do Congresso Nacional me parece que hoje quem manda na principal...
0: É, parece que o Melilo está com um problema de internet
1: mesmo. Voltei? Voltou, voltou. voltou. Então, vou insistir. É, no caso brasileiro, quem detém o poder orçamentário hoje é o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados. Uh, Jair Bolsonaro está completamente submetido e o Poder Executivo executa muito pouco. Segundo que voltou uma quantidade enorme de casos e escândalos. E casos de corrupção e escândalos. Portanto, isso aponta para que os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, que se está calado no nível de Augusto Aras, nos demais níveis continua funcionando tal qual Dantes, e que vai continuar investigando. A própria Polícia Federal já está se arengando com Jair Bolsonaro, porque todas as suas categorias adentraram aí numa rota de colisão com o presidente da república que deixou-os na mão a ver navios e navios muito pouco alvissareiros. Então é nesse quadro que nós temos algumas diferenças dos modelos tradicionais do Levitsky lá em como é, acabam as democracias uh, e ao mesmo tempo a gente vai perdendo a qualidade dessa democracia. E como é que a gente recupera isso? Com mais democracia, com mais participação, especialmente no ano eleitoral, chamando a atenção para alguns fatos, dialogando com os seguidores para demonstrar que até aqui as instituições e o sistema político resistiu, mas que isso pode ser esgarçado. E quer dizer mais, que Jair Bolsonaro, que tem chance de ser reeleito, sendo reeleito, piora muito mais, porque ele virá com mais força de um mandato. E sem a responsabilidade, pelo menos no horizonte mais próximo, de ter qualquer tipo de contenção, já que se verá legitimado pelas urnas. É por isso que nós estamos aí num momento muito grave e num momento em que a gente vai precisar ampliar o debate do campo democrático. Eu queria introduzir um tema é que, nas últimas horas, tem se falado numa grande conversa entre os partidos que, estão, que não estão associados ao projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, incluindo o PSDB, incluindo o MDB, incluindo o PT, incluindo outros partidos e o PDT de Ciro Gomes, numa discussão de realmente formar uma frente ampla, se não com nomes para as eleições, com propostas que demonstrem o repúdio a qualquer tipo de é, agressão maior a democracia do que já vem acontecendo e esse episódio do Daniel Silveira é mais um dos episódios de outros tantos que virão eu sempre digo, viu Alexandre que vai passar muita água por debaixo dessa ponte ainda e a gente está vendo como isso pode infelizmente ser verdade ninguém esperava esse tipo de atitude inusitada fora dos padrões e mais que isso com o firme propósito de atingir dois objetivos o ataque às instituições e, dois, o um enxame na digital, nas redes sociais, que esse tema transformou. Ah, então, onde então, você... peraí, então,
0: agora, então, vamos lá. Vou te interromper, porque o relógio aqui Claro. É claro.
1: E nós Com alegria. Que saber,
0: e nós temos que saber exatamente o que vocês dois falaram. Mas sabe como? Através de números. Porque saiu uma pesquisa recente. Nós estamos hoje, numa sexta-feira, e foi o dia que saiu uma nova pesquisa do IPESP, que traz justamente o, como é que o eleitor está percebendo tudo isso. Afinal de contas, é um cenário de momento e que vai demonstrar se Jair Bolsonaro ou seus candidatos de oposição estão tendo melhores sucessos junto ao eleitorado do que ele. Então vamos lá, Rodolfo Lago, que conseguiu num olhar assim quase que relâmpago, fez uma leitura dinâmica, podemos assim dizer, mas como sabe muito do assunto, vai nos trazer esses números aí. Como é que está a situação agora, no momento, com relação a tudo que falamos, com o Dom Fulago, para o eleitor?
2: Olha, Alexandre, é, é, não, não houve nessa pesquisa do IPESP uma grande alteração é, no quadro. Tá? O, o, o IPESP é, tem feito pesquisas quinzenais, então, na verdade... Uh, 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 o intervalo de tempo entre uma pesquisa e outra é menor do que dos outros institutos. Né? Uh, 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 essa pesquisa do IPESP está dando 45% para o Lula e 31% para o Bolsonaro. Né? Então, as variações não são muito grandes. Cada um subiu um ponto percentual com relação a, ao, ao resultado é, anterior. O que, que aconteceu? É, é, eles se distanciaram ainda mais dos outros, porque o, o, o Ciro Gomes caiu um ponto de 9 para 8%, e os, outros, os demais não subiram. Então, quer dizer, é, é, o que tem aí, me parece, mais interessante nessa rodada do IPESP, é, que mais chama a atenção, é o descolamento ainda maior dos dois primeiros, quer dizer, a, essa possibilidade aí da chamada terceira via, ela vai ficando cada vez mais distante. Mesmo o, o Ciro Gomes que vinha agora tentando, né, fez alguns gestos para tentar se aproximar desse grupo, né, ele, 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 ele cai, ele cai também. Então, então essa é, 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 me parece a, a o grande, o, grande, o, 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 o grande indicador de, dessa última rodada do IPESP. Hoje saiu também uma pesquisa da, da revista Exame, do Instituto Ideia, né? é, é, que mostrou aí também um quadro parecido, na, mas, na verdade, mostrando como a distância é maior, ela, ela, ela apontou mais para essa aproximação do Bolsonaro com relação ao Lula, que essas pesquisas do IPESP, aí que são, né, como eu disse, com intervalo de tempo menor já tinham mostrado, já vinham mostrando, né? Mas assim, o que o que fica mais muito claro é é é, é cada vez mais essa dificuldade aí é, do surgimento de uma alternativa a essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro.
0: Então tá, então diante disso e lembrando, Melilo, que nós ainda temos aquele momento, projeção da próxima semana, vamos fechar esse, essa pauta das pesquisas já com esse entendimento que o Rodolfo Lago fez, ou seja, a gente está cada vez, e você disse isso agora há pouco, cada vez mais distante de, um terceiro, de uma terceira via de fato competitiva, porque ela existe, o fato ah. é se ela chegará no segundo turno, tá contigo.
1: Creio que não chegará, creio que nós teremos essa eleição com esse duplo polo, eleitores de um lado e rejeitores, somando aí a, as expectativas de voto, o rejeitor é aquele que vota contra alguém e não a favor de uma pessoa, de um projeto, isso ficará cada vez mais forte nesse espaço de disputa muito acirrada que vai se construindo, será eleição, uma eleição muito violenta no campo político, no campo simbólico, no campo dos ataques. E também nós vamos aí, nessas pesquisas que eu tive o prazer de compartilhar a leitura com o Rodolfo também de maneira muito rápida, um sentimento de pessimismo da população. Vários temas das pesquisas indicam que a população não está animada com a economia, não está animada com o futuro. Isso é muito ruim porque esse desencanto com a política vai trazendo uma série de consequências, inclusive de abstenção eleitoral, de não participação, e a gente vai precisar reanimar a alma política do brasileiro para além dessa arengue, dessa disputa entre Flamengo e Fluminense, que está cada vez mais acirrada. Eu sou Flamengo, o Rudolfo é Fluminense, mas somos amigos há mais de 30 anos, e nunca deixamos de dialogar por conta das nossas visões de mundo futebolísticas diferentes. Eu acho que o Brasil eu, precisa caminhar nesse sentido.
0: Eu não ia entrar nesse assunto e o tempo já me impede, mas eu tenho que falar, né? Eu sou galo, desculpe a vocês. Claro, a parabéns. Parabéns, <risos> ah, é muito Alexandre. Bom. Mas é, é muitos muito... anos para eu poder falar isso. Então, vamos lá, vamos para a projeção. Seguinte, a pro... falar, projeção da próxima semana. Rapidinho, depois melhora. Vamos lá. Mudou
2: Lago. fulago? Bom, então eu vou pegar aqui que o Melilo, o Melilo, o Melilo é, atrasou ali um pouquinho. Mas vamos lá. Eu acho, Alexandre, que na semana que vem nós vamos ter os desdobramentos dessa, dessas questões todas. Né? A ministra Rosa Weber é, 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 é indicada como relatora desse caso, existem os vários recursos lá né, dos partidos é, de oposição, ela, certamente haverá uma decisão ali do Supremo nesse sentido e deverão acontecer também coisas no próprio Congresso, né? é, esses projetos de decreto legislativo é, tentando sustar o ato do, do, do Bolsonaro, enfim, eu, eu, eu acho que a semana que vem ela seguirá sendo um desdobramento dessa, a gente saber como é, qual vai ser o próximo capítulo dessa crise braba aí que a gente está vivendo.
0: Então, vamos lá. Agora para a sua projeção, Melilo.
1: Eu projeto um congresso em ebulição, um supremo em meditação e o um Bolsonaro é, em consagração pela bola incendiária que ele jogou nos últimos dias. O problema das consequências, entretanto, é que elas vêm depois como já dizia o Acácio. <risos> Exatamente.
0: Disse tudo. Chegamos ao final, meus amigos. Já estamos com o tempo mais do que estourado, mas antes de encerrar, temos que lembrar a você, seguidores e seguidores, aqui de segunda a sexta, temos também um conteúdo feito diretamente de Brasília para você, que é o JBR News com Rodolfo Rudolfo Lago. Às sextas-feiras tem um JBR News duplo, onde eu e o Rodolfo trocamos algumas ideias e analisamos os fatos da cidade, a capital do poder. E não só isso. Porque o Imagem e Credibilidade tem outros conteúdos que estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o ICPV, assim como no site do Imagem Credibilidade.com, do nosso parceiro, o Brasília.com.br e, claro, também no Inteligência Política, porque Melilo contribui aqui, mas também deixa muita informação de valor lá. Então, vão a esses locais, vão fazer uma visita a estes. Sítios digitais e deixem suas opiniões, que elas são muito ricas para nós. Lembrando que, além de estarmos nas redes sociais, também estamos no, hipo... no Spotify. Opa, quase que eu erro. Chegamos ao final, meus amigos. Muito obrigado, um abraço, boa semana a todos.
2: Obrigado, gente, boa semana, Melilo. Prazer enorme sempre ter você aqui com
1: a gente. Boa semana a todos, peço desculpas pela instabilidade da internet. Mas isso é somente o reflexo da instabilidade política do Brasil. Um grande abraço.
0: <risos> abraço. abraço.